0: Ja nazywam się Paweł Dębs, a to jest 42 odcinek podcastu Rozmowy o zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. No, a dzisiaj, po dłuższej przerwie, wracamy do takich tematów, że tak powiem, bardziej przyziemnych, fizycznych. No i porozmawiamy o metodzie. Takie jak slow jogging. Slow jogging wydawałoby się, że slow, czyli wolny, i jogging, czyli bieganie, no to nic innego jak wolne bieganie. Ale okazuje się, że to jest o wiele głębsza filozofia z tym związana. O tym oczywiście dowiecie się podczas tego podcastu. Ale powiem tylko, że dzięki temu, że poznałem slow jogging, postanowiłem po prostu w końcu biegać, bo... Zawsze bieganie kojarzyło mi się ze zmęczeniem, z kontuzjami i każda próba rozpoczęcia biegania po prostu kończyła się z wypluciem płuc, zadyszką i mikrourazami, które powodowały, że po kilku próbach rezygnowałem z biegania. Natomiast slow jogging pozwolił mi cieszyć się bieganiem, nie czuć takiego zmęczenia jak to normalnie bywa. No i rzeczywiście odczuwać efekty równie skuteczne albo i lepsze niż osoby, które biegają, że tak powiem, standardowo, jak to się na co dzień widzi na ulicach. No i więcej na ten temat już w rozmowie z Maciejem Kozakiewiczem, który jest autorem książki Slow Jogging, która miała swoją premierę w marcu tego roku. Maciej był także u mnie na webinarze, który jest dostępny na platformie. No i już w środę, za dwa dni, rozpoczynamy taki cykl warsztatów online w połączeniu z konsultacjami z Maciejem, który przez sześć tygodni pozwoli nam zmienić nasze nawyki witalne i rozpocząć taką regularną pracę ze swoim ciałem bez rywalizacji, bez nadmiernego zmęczenia. W zgodzie ze sobą. Tak więc zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Rozmowy, która jest dostępna także w formie wideo. Udało mi się spotkać z Maciejem na żywo w Gdańsku i przeprowadzić właśnie taki trening slow joggingu i nagrać kilka takich przebitek jak to wygląda. Więc dla wszystkich tych, którzy lubią oglądać filmy zapraszam na YouTube, na kanał MindBodySpirit. Jest tam także wersja wideo.
1: Badał naprawdę 40 lat. Był dyrektorem Instytutu Fizjologii Sportu w Uniwersytecie Fukuoka, więc poświęcił, można powiedzieć, całe swoje zawodowe życie, żeby przebadać tę metodę. I ona tak naprawdę wpływa na wszystkie parametry ciała. Dotlenia, poprawia cholesterol, oczywiście wydolność laty serca. Ponieważ jest wiele badań, że osoby, które zbyt dużo trenują, tak naprawdę w efekcie nie mają efektów zdrowotnych ani długości życia, lepszych niż ci, którzy w ogóle nic nie robią, no niestety.
0: Jesteśmy z Maciejem Kazakiewiczem, żeby porozmawiać o czymś takim jak slow jogging. No właśnie, co to jest ten slow jogging? Mi się kojarzy z jakimś, nie wiem, wolnym bieganiem, które oprawiają emeryci, bądź, nie wiem, jakimś, jakimś rodzajem medytacji w ruchu. O co w tym wszystkim chodzi?
1: Tak naprawdę, slow jogging rzeczywiście może być wykorzystany w bardzo różnych celach od tak naprawdę kompletnej techniki treningowej, którą wykorzystują maratończycy. Tą techniką też, ta technika też jest używana przez siły powietrzne Armii Stanów Zjednoczonych, gdzie Mark Kukuzela, jedna z osób odpowiedzialnych za jakby kondycję rzeczywiście żołnierzy amerykańskich, wprowadził taką nieco zmodyfikowaną technikę slow joggingu, ale tak naprawdę dla mnie osobiście to jest styl życia. To jest rzeczywiście budowanie kontaktu z ciałem, to jest zdrowa forma ruchu, która na każdym poziomie wzmacnia i utrzymuje funkcję organizmu poprzez to jakość życia.
0: Mhm. Tak powiedziałeś, armii amerykańskiej, ale z tego co wiem ta metoda wywodzi się z Japonii, tak?
1: No tak, rzeczywiście, przeskoczyliśmy tutaj na Stany Zjednoczone, ale metoda jest opracowana przez Japończyka, profesora Hiroakiego Tanake, który tak naprawdę pracował nad nią kilkadziesiąt lat. Ona powstała w takich dosyć dziwnych, czy przewrotnych może bardziej okolicznościach, mianowicie Tanaka tak naprawdę był sportowcem młodocianym. I tak źle trenował, że wylądował w szpitalu i stwierdzono, że ma wrodzoną wadę serca i praktycznie nie może uprawiać sportu. I wtedy właśnie zainteresował się bardziej naukowo sportem, nie, mogąc, nie mając możliwości uprawiania. Kończąc studia okazało się, że to była diagnoza nietrafna. Po prostu on źle trenował i w związku z tym osłabił swój organizm ale jest zupełnie zdrowym człowiekiem. Natomiast było już za późno, żeby uprawiać sporty. Zresztą wcześniej też nie miał jakichś większych sukcesów. I zainteresował się analizowaniem właśnie zdrowych form aktywności duchowej. Też oczywiście był maratończykiem. Miał i złe i bardzo dobre doświadczenia z maratonami, więc jego historia jest przebogata. Ale to, co możemy, mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, tak jak już pracowałem z kilkuset osobami, to, że wymyślił coś, co wcale nie jest znane. Czyli to tak naprawdę nie jest wolne bieganie. Opisał technikę, która składa się z kilku technicznych elementów i rzeczywiście ja osobiście uważam ją za taką jedną, jeśli nie najbardziej, to jedną z najbardziej efektywnych form utrzymania organizmu w zdrowiu.
0: Mhm. No tak. mówi, że to nie jest wolne bieganie. Jakie są różnice między właśnie bieganiem a slow joggingiem, takie, na no, które warto zwrócić uwagę? Pewnie tak, to no jest... trudno,
1: trudno tak naprawdę to opisywać jednak w, roz, w rozmowie, ponieważ mamy tutaj różne możliwości definicyjne, ale językowe, ale oczywiście różnica. postaram się tak, postaram mhm. się to, to opisać, ale właśnie chciałem to zastrzec, że najlepiej to po prostu potrenować na sobie, bo mhm. nie aż widzę, że to jest tak, że na treningu, nawet jeśli komuś wytłumaczę dokładnie technikę, to wcale nie oznacza, że on będzie już od razu w stanie tę technikę móc w tym momencie wdrożyć. Często wymaga to kilku podejść, żeby odnaleźć w sobie tę mhm. technikę. Tak naprawdę jeśli sobie wybiegamy i nawet jeśli będziemy to robili w takiej formule znanej wśród biegaczy, czyli biegu nie wiem, w tempie konwersacyjnym, czyli krótko mówiąc właśnie w komforcie tlenowym, bez łapania zadyszki, mhm. to najczęściej jednak jest to kadencja na poziomie 155 między 155 a 165 kroków na minutę. Również ten krok jest wydłużony w związku z tym. W slow joggingu mamy to wszystko zagęszczone, czyli kadencja wynosi 180 kroków na minutę i nie jest ona wydumana. Generalnie w wielu szkołach biegowych uznaje się taką kadencję za najefektywniejszą, taką bazę można powiedzieć treningową. Natomiast krok jest krótki. Ten krok... Yy, yy, może być 20-30 cm, czyli można powiedzieć, że na, na długość stopy. E, co to daje? Tak naprawdę daje to efekt takiego też potrząsania ciałem, czego mm -hmm. profesor Tanaka nie opisywał, a co ja skojarzyłem e, w wielu technikach azjatyckich, w tai chi, też w pewnych formach jogi, e, potrząsanie ciałem jest taką terapeutyczną formą też w tre,
0: no terapeutyczną
1: tak, tak. formą pracy z ciałem i właśnie w slow jogingu, w takim truchcie, w tej kadencji 180 kroków na minutę w, z tym krótszym krokiem, po prostu też wywołujemy tak naprawdę rytmiczne potrząsanie z ciałem. I to jest tak naprawdę w związku z tym właśnie ta główna różnica, że jakby z takiego aspektu trochę sportowego, rekreacyjnego mhm. przechodzimy też w rekreacyjno-zdrowotny.
0: Mhm.
1: Czy rekreacyjno-terapeutyczny wręcz.
0: Tak, czyli to potrząsanie ciałem, to, to ten temat znamy, bo ostatnio mieliśmy właśnie tematykę trena na webinarze, więc wiemy jakie, na ile to jest przydatne dla um, chociażby pozbywania się na główności. Był napięć, też wątek potrząsania ciałem, tak, 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 dokładnie. No i jeszcze oprócz tego mówisz, że nie wchodzimy także w zaddeszkę, to, to, to są spokojniejsze ćwiczenia, tak? które powodują, że...
1: Tak, rzeczywiście no, takim, można powiedzieć, progiem, po którym możemy stwierdzić, że... Bo w joggingu tym się nie przejmujemy. Generalnie mm. sobie tam biegamy, ale... Jeśli czujemy jakieś zadyszki, jeśli to nie jest bieganie z wyjuszonym ozorem, to po prostu uznajemy, że to wszystko jakby się mieści w treningu. Tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że tym kolejnym elementem istotnym, który nazywamy też bieganiem w rytmie niko-niko, czyli z uśmiechem na twarzy, czyli w efekcie z takim bieganiem, które nie wywołuje grymasu, zmęczenia czy przeciążenia, mhm. w efekcie można powiedzieć, że powinniśmy czuć średnio średnią jakby ciężar treningowy, tak? odczuwać subiektywnie, że tak naprawdę biegamy dość lajtowo. Co wcale nie oznacza, że to jest bieganie dla osób, które, czy truchta nie bardziej mhm. oczywiście, dla osób, które no nie wiem, mają problemy z tak. ciałem, z wydolnością? Nie. Tak naprawdę, jeśli wykonujemy takie ćwiczenie, taki trening 30-45 minut, 3 godzinę, to naprawdę to odczuwamy. Mięśnie, główne grupy mięśniowe, uda, pośladki, brzuch, mięśnie brzucha, naprawdę pracują dość intensywnie. I powiem szczerze, że nie wiem, jak to się dzieje. Na początku mojej kariery trenerskiej, która już w tej chwili rozpocząłem trzeci rok, Kruchtaliśmy godzinę i generalnie wszyscy wytrzymywali, a teraz coraz częściej się zdarza, że tak naprawdę rzeczywiście osoby, szczególnie które przyjdą pierwszy raz, które mają zgromadzonych więcej niż 10 kg, naprawdę już po około pół godziny takiego treningu, takiego slow joggingu, mhm. już czują potrzebę jakiejś krótkiej przerwy. Wtedy na przykład robimy ćwiczenia Qigong, żeby tak naprawdę odsapnąć, żeby nie przeciążać organizmu na tych pierwszych treningach, szczególnie kiedy mhm. jeszcze ciało nie jest przygotowane takiego kilkudziesięciominutowej sekwencji. No bo nie potrzeba, tak? Trening, wychodzę z założenia, zgodnie tutaj też z podejściem ajurwedyjskim, że on powinien, po treningu powinniśmy czuć, że przybyło nam energii. To jest ciekawe, prawda? A nie ubyło. A często treningi w cywilizacji zachodniej to są takie strzołganie.
0: No to właśnie Czyli chciałem to zapytać. Nie nie biegu, nie? Ta. Tak, bo tutaj panuje dosyć taki pogląd, że jeżeli się nie zmęczymy, że tak powiem, się nie, nie zaoramy w tym treningu, nie wyjdziemy na czworakach z sali tam, czy, czy, czy po obiegu, no to trening się niczy, bo nie, nie wchodzą w jakieś tam procesy spalania, tłuszczu, bo też często tym motywacją do, do ćwiczeń jest często nadwaga, zrzucenie kilogramów. No i przełożenie jest takie, że musimy podwyższyć tętno, żeby to zaczęło się dziać, ale Ty tutaj no, mówisz, że, że niekoniecznie.
1: Tu są dwa wątki. Jed jeden mam nierozpoznany, mianowicie tak naprawdę w sumie nie mam przemyśleń, dlaczego ludzie lubią się tak umęczyć. I mogę tylko powiedzieć, że jest w tym coś do odkrycia, dlaczego akurat czujemy satysfakcję w takim mega wysiłku wypoconym, wymęczonym na wysokim pulsie. To już każdy proponuje, żeby sobie przemyślał sam, natomiast generalnie możemy uznać, że na dłuższą metę to jest po prostu niezdrowe. Z badań wynika, że tak naprawdę wyraźnie krócej od osób umiarkowanie trenujących żyją osoby, które nic nie robią lub które właśnie uprawiają intensywne treningi. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że tego się w ogóle nie powinno robić. Może na różnych etapach życia człowieka to jakieś tam ma e, istotne znaczenie, no bo w końcu sporo osób e, to robi. Też, e, żeby była jasność, zdaję sobie sprawę, że organizm ludzki nie ma granic e, tak naprawdę, o czym świadczą e, różnego rodzaju ciągle poprawiane wyniki w różnych dziedzinach, czy też ekstremalne e, różne, nie wiem, wyprawy, e, też e, przebywanie w niskich temperaturach, prawda? To wszystko widzimy, że, że rzeczywiście jest i człowiek stopniowo, konsekwentnie trenujący mhm. rzeczywiście jest w stanie robić nieprawdopodobne i niewyobrażalne rzeczy. Ale tak naprawdę mówimy tutaj o potrzebie w danym czasokresie, w danym momencie cywilizacyjnym. Dany moment cywilizacyjny jest taki, że my generalnie zaczęliśmy prowadzić siedzący typ życia i mamy bardzo mało takiego naturalnego ruchu. I w związku z tym jesteśmy nieprzygotowani tak z dnia na dzień do jakichś większych wysiłków. W związku z tym slow jogging daje tę dawkę, która rzeczywiście służy naszemu zdrowiu, ale nie tworzy ryzyk przeciążenia.
0: Mm -hmm. No tak, tutaj myślę, wspominając ten temat, dlaczego ludzie chcą się zmęczyć, ponieważ przypuszczam, że też pojawiają się takie hormony, które są wydzielane w tym podwyższonym stanie i dlatego też ludzie po części się od tego mogą uzależniać. Nie? I... Tak,
1: tutaj, tutaj rzeczywiście możesz mieć sporo racji. Te hormony też działają znieczulająco. Wiemy doskonale, że one działają podobnie jak narkotyki niektóre, czyli może no, dokładnie. część, więc, więc tak, może być takie zjawisko, że nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład jesteśmy narkomanami endorfinowymi, prawda? I, i to też na to oczywiście trzeba uważać, bo ża żadne uzależnienie nie jest zdrowe. I jeśli to zjawisko występuje, no to właśnie pytanie takie, czy chcemy sobie służyć tak naprawdę na każdym głębokim poziomie, czy chcemy mhm. zaspokoić jakiś fragment ciała, na przykład mózg, a zaniedbać czy nadwyrężyć inne organy czy części ciała,
0: no tak, to jest ciekawa obserwacja. Zresztą bo...
1: pamiętajmy o jednej rzeczy, że naprawdę statystyki są bardzo brutalne, trzymają się już biegania, bo slow jogging jest najbliższy bieganiu. Od 70 do 90% biegaczy, w zależności czy biegają długodystansowo, czy raczej takie biegi 5-10 km łapie kontuzję wykluczającą z treningu. No więc mam sam osobiście kilku znajomych, którzy zapisując się na maratony, nawet w innych częściach świata, po prostu nabywali kontuzje 2-3 miesiące przed w okresie treningowym i po prostu w ogóle nie bali udział. Więc to pytanie, czy to ma sens, tak? Mhm. Zostawiam je otwarte.
0: Tak, no dokładnie. Tutaj trzeba się nad tym zastanowić. Teraz tak, biorąc pod uwagę podejście takie społeczne, że jesteśmy zabiegani, na cały dzień nie mamy czasu i generalnie nawet jak ktoś chce ćwiczyć, to ciężko mu jest wygospodarować ten krótki okres w ciągu tygodnia, już nawet nie mówiąc w ciągu dnia, żeby zająć się ćwiczeniami. Dlatego też stara się człowiek wykorzystać w 100% ten czas, który przeznacza, przeznacza na ćwiczenie. I teraz tak porównując pół godziny ćwiczeń, czy godzina ćwiczeń takich aktywnych, a godzina slow joggingu to jest według Ciebie ta, te, też taka w tym, w tym samym okresie ta sama praca? To jest kilka
1: was. Tak naprawdę weźmy na przykład kwestię spalania kalorii. W slow joggingu spala, spalamy dwa razy więcej kalorii niż załóżmy w formach marszu. Więc jeśli naszym celem jest jednak tworzenie takiego pozytywnego bilansu kalorycznego, czyli krótko mówiąc mhm. nadwyżki spalania kalorii nad dostarczonymi, to w danej jednostce czasu E, pół godziny treningu jest, odpo slow jest odpowiednikiem godzinnego marszu. czy nawet
0: więcej zrobimy? E, tak, tak,
1: tak to jest wyliczone. E, głównie dlatego, że nasze właśnie te główne grupy mięśniowe, jeszcze raz przypomnę, pośladki, uda, e, mięśnie brzucha, no po prostu intensywnie pracują i, i z tego to wynika. E, więc e, kolejna rzecz, e, w marszach trudno jest osiągnąć ten efekt potrząsania ciałem, więc jeśli uznamy, że to jest wa ważne, a dla mnie to jest mega ważne, no więc jakby znowu w tym samym czasie dajemy mhm, dodatkowo m. jeszcze ten, ten element. Jeśli to jest rano, jest to też o tyle istotne, że praktycznie ustawia nam na kilka godzin poprawiony metabolizm ciała. E, są różne koncepcje, kiedy spalamy glikogen, kiedy tuż w tym momencie to się włącza itd. i tak dalej. Jedno możemy powiedzieć, że w wolnym truchtaniu Zawsze będziemy spalali więcej tkanki tłuszczowej niż pobierania energii z glikogenu. I teraz tak naprawdę pytanie jest takie, po co, jeśli naszym celem jest utrzymanie sylwetki, biegać, kiedy w efekcie zużywamy paliwo, które musi być odnowione, a nie to, które jest zbędne. Tak? Mhm. Czyli zużywamy glikogen, który organizm musi w sobie odbudować, a nie zużywamy tłuszczu, który w efekcie jest niepotrzebnym balastem. Więc dlatego wolne bieganie, generalnie na, można powiedzieć, w każdej technice i tak i tak będzie służyło bardziej spalaniu tkanki tłuszczowej niż szybsze wybieganie.
0: Dokładnie. Znaczy, w ogóle ta technika bardzo wpasowuje się w tematy, które poruszamy na Mind Body Spirit, ponieważ był też u nas temat metody oddechowej butelki, która polega właśnie na wolnym, spokojnym oddychaniu przez nos, a widzę, że przy slow joggingu to by było do na pewno do realizacji już w początkowym okresie ćwiczeń zasadzie, tak. bo, bo nie ma zadyszki i możemy spokojnie sobie ba bardzo, bardzo,
1: bardzo Ci dziękuję, że poruszyłeś ten wątek, ponieważ w sumie mógłby nam umknąć, a tak naprawdę to, że ja spaliłem kilkanaście kilogramów w 10 miesięcy mhm. tylko i wyłącznie półgodzinnymi treningami codziennie o poranku, łączy z tym, że w jednym czasie połączyłem uważne jedzenie, czyli generalnie nie przejadanie się bez jakiejś specjalnej diety, slow jogging, Czyli po prostu półgodzinne treningi spalające kalorie i właśnie spokojny oddech, który jeszcze dodatkowo i wyciszał mnie i stymulował te procesy, które właśnie butejko opisuje. Też profesor Tanaka generalnie oddechem się praktycznie w ogóle nie zajmował. To jest też rzecz, którą ja sobie uświadomiłem dzięki panu Jagodzie. Maćkowi rodzińskiemu od nas z Pabianic osobie, która w tej chwili właśnie propaguje metodę Pols i generalnie też różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe, które oczywiście mogą być różne i prowadzące do jakby znaczy z różnym celem bo też i poprawy wydolności i dość ekstremalnych wyników biegowych, ale właśnie w tym kontekście harmonizacji organizmu, harmonizacji procesów wewnętrznych to slow jogging absolutnie jest doskonałą właśnie formą. Musimy pamiętać, że, że nie, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że yy, na przykład nie oddycha przez nos, tylko przez usta. Jeśli będziemy oddychali przez usta, to praktycznie można zaryzykować stwierdzenie, że robimy sobie trochę krecią robotę, mhm. jeśli
0: chodzi o efekty zdrowotne. No dokładnie, także tutaj łączymy dwie jakby prace dla swojego ciała, zarówno od strony oddechu, jak i także efektywnego ćwiczenia, w, bez zadyszki, więc jak dla mnie świetna sprawa. I, tu, I tutaj
1: troszeczkę wracamy do tego pytania, które zadałeś jako pierwszy, mhm. prawda? Bo w tym momencie rzeczywiście już jesteśmy bliżsi medytacji w ruchu, tak? Czyli no, takiemu świadomemu truchtaniu, w kontakcie z naturą na spokojnym oddechu, gdzie czujemy jak to ciało nasze pracuje, gdzie też mając z nim kontakt możemy sobie robić nawet przejście do marszu, jeśli czujemy, że gdzieś tam pojawiają się przeciążenia, ale też mało tego, jak jesteśmy w kontakcie z ciałem, jeśli nie jesteśmy skoncentrowani na urządzeniach, na tempach, na interwałach, to w efekcie też wyczuwamy, czy jakiś fragment naszego ciała rzeczywiście zaczyna nabierać znamion jakiejś rosnącej kontuzji czy, czy uszczerbku i jesteśmy w stanie po prostu odpowiednio wcześniej zainterweniować przed tym, aż
0: stanie się jakieś większe nieszczęście. To widzę w sumie same pozytywy w tym slow joggingu, a czy są jakieś, nie wiem, minusy w porównaniu z innymi formami sportu, aktywności? Co, dla, dla kogo na przykład nie jest slow jogging, bo... bo... Nie jest, nie jest dla młodzieży mhm. niestety,
1: a już na pewno, nie, znaczy może bardziej dla ewentualnie otyłej, jeśli znajdzie motywację, dlatego że jest zbyt monotonny jednak, jest to taka forma kontemplacyjna ruchu mhm. i wydaje się, że tak naprawdę dopiero po 20-25 roku życia, może bliżej 30, zaczynamy doceniać ta, 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 takie formy, kiedy się wyszalejemy, wyimprezujemy i kiedy przychodzi taka naturalna e, rozsądek, harmonia, że tak powiem, codzienna. Sto jogging też tak naprawdę dla wielu, dla części osób może nie być e, jakby jedyną jednostką treningową. Mogą uznać, że jednak e, no jest to za, za, jakby za proste, za monotonne. No tak. Natomiast tak naprawdę cokolwiek byśmy nie, nie uprawiali, jakiekolwiek sporty, warto tę technikę potraktować jako jedną z ważnych elementów treningowych budujących ogólny rozwój, wydolność, dotlenienie jakby w zdrowy sposób, dotlenienie komórek, poprawę w myśleniu, mm -hmm. poprawienie parametrów cho w cholesterolu, więc na naprawdę, znaczy powiedzmy sobie szczerze, wiemy doskonale, że kardiolodzy zalecają chociażby spacery, prawda, czy marsze. sto jogging jest nieco intensywniejszą formą ruchu. O! Taką podstawową, można powiedzieć, słabością slow joggingu jest to, że jeśli na przykład zależy nam na rozbudowaniu górnych partii mięśni w ciele, mm. czyli od pasa w górę, no to rzeczywiście on tego nie zapewni tak naprawdę, a przynajmniej zajmie to wiele, wiele lat. Tutaj rzeczywiście intensywnie pracują łydki, uda, pośladki, mięśnie brzucha, natomiast no już klatka piersiowa, ramiona, nie, więc ja na przykład uzupełniam slow jogging Terixem, ćwiczeniami Terix które po prostu traktuję na zasadzie zupełnego spontanu bez żadnego programu mam rzeczywiście taśmy w domu fajnie też to wykonywać na powietrzu to jest zawiniątko praktycznie wielkości czterech pięści i wtedy mamy taki mhm. komplet który służy naszemu zdrowiu już
0: całościowo no teraz raczej też nikt nie szedłby z założeniem że dzięki slow joggingowi nie wiem, rozbuduję sobie mięśnie na klatce piersiowej, to raczej pobudki byłyby inne. Bardziej tak bym kierował, że ludzie, którzy zajmują się np. nordic walkingiem mogliby w kierunku slow joggingu yy, się ukierunkować. Z tego, co czytałem też w Twojej książce, yy, nordic walking jest nawet bardziej intensywną pracą niż, niż slow jogging, ponieważ ty nawet, nawet szybszy yy, ruch, ruch nordic walkera jest szybszy niż slow joggera, tak się tak powiem. Te? Nie, sen, nie, nie
1: powiedziałbym w ten sposób jednak tak naprawdę przy przekroczeniu około 7-8 km na godzinę no nie sposób maszerować to jakby w naturalny sposób zaczynamy truchtać czy biec, mm -hmm. a slow jogging dla wysportowanej osoby może przekraczać 8 km, tempo 8 km czy szybkość 8 km na godzinę. Mm -hmm. e, Nordic Walking moim zdaniem ma ten, e, zale, tę zaletę nad slow joggingiem, że rzeczywiście tam pracują górne partie mięśni, aczkolwiek też niezbyt intensywnie, bo ja chodziłem regularnie z kijami tak naprawdę przez 6 lat i to no. nie jest tak, że zamieniłem się w atletę a wykonywałem tę czynność na tyle często, na ile w ogóle no po prostu przeciętny człowiek, który, który pracuje, ma czas, czyli nie wiem, 4-5 razy w tygodniu po godzinie na przykład, więc nie przeceniałbym slow joggingu, znaczy nordic walking, natomiast zalecałbym rzeczywiście treningi nawet przeplatane, czyli nie wiem, 4 dni w tygodniu slow jogging, a na przykład 3 dni w tygodniu Nordic walking dokładnie w takich proporcjach, myślę, i wtedy to jest naprawdę mega dawka zdrowa, aktywności, dość komplementarna.
0: Mhm. jasne. Tak się zastanawiam też, czy są jakieś przeciwwskazania dla osób starszych, czy posiadających jakieś różnego rodz rodzaju choroby, które. Mogą... Jedynym
1: przeciwwskazaniem jest nasza waga, największym, dlatego że profesor Tanaka wydaje się słusznie uważa, że jeśli nie ma przeciwwskazań do mhm. chodu to tak naprawdę nie ma przeciwwskazań do slow joggingu, dlatego że ten nasz slow jogging naprawdę może być mega wolniuteńki, nawet w tempie 3 km na godzinę. No trudno sobie to może wyobrazić, musiałem to pokazać, ale naprawdę jeśli jesteśmy w stanie wykonywać jakiś ruch, nie wiem, czy tu coś widać w miejscu, prawda, no to tak naprawdę tu zrobię troszeczkę, możemy sobie spokojnie, ważne co się dzieje w tej kadencji, czy ona jest intensywna, czy tak naprawdę uruchamiamy tę całą machinę, przecież tak naprawdę mamy ćwiczenia, które pozwalają też podskakiwać w miejscu, chociażby na trampolinie, prawda, e, jakiejś pokojowej, więc, więc to my jakby jesteśmy w, tego, w, jakby w zakresie tego typu ćwiczeń i oddziaływań. Natomiast mhm. oczywiście jeśli ty czy ja założymy 30 kg plecak e, i, i pójdziemy sobie nawet na spacer, to po prostu po pół kilometrze najpóźniej będziemy czuli przeciążenia, więc jeśli ktoś na sobie nosi 20, 30, 40, 50 kg tłuszczu, to wiadomo, że on, taka osoba, przeciąża i tak wszystkie organy, bez względu na to, czy ćwiczy, czy nie ćwiczy. Każdy ruch tak naprawdę przeciąża te organy i, i dlatego jeśli to jest y, sytuacja jakby bardziej zaniedbań, a nie chorób, y, no to warto jak najszybciej uruchomić proces ćwiczeń, dbałości o dietę, żeby przywrócić w miarę normalną wagę, żeby nie obciążać po prostu organizmu. Tym bardziej, że często to, co widzimy na zewnątrz, to jest tylko część... Obrazu, Tak? Mhm. Nawet się uważa, że znacznie ważniejsze jest to, czego nie widzimy, czyli obtłuszczenie narządów wewnętrznych, które praktycznie ograniczają funkcje wątroby, nerek, serca, wszystkich narządów. Yy,
0: I to jest przynajmniej tak groźne, jak to, co widzimy na zewnątrz. Mhm. No tak, tutaj staramy się oczywiście patrzeć na, na człowieka holistycznie, No czy z tym poglądem... Yy jest taki, że mnóstwo ludzie zaczynają od intensywnych ćwiczeń, zamiast spojrzeć na, na to, co jedzą, jak się czują od strony też psychicznej. O tym, o tym często mówimy, więc myślę, że słuchacze są, są tego jak najbardziej e, świadomi. E, jesteś także autorem właśnie książki, która została całkiem niedawno wydana. Może uda mi się pokazać? Tak. Slow jogging właśnie. Tak. E, rzeczywiście... Czy taka gruba książka musi być na temat tej metody, czy to rzeczywiście trzeba ona i tak jest cienka. Okay.
1: To jest książka, która jest kompromisem jak każde dzieło, żeby właśnie nie była zbyt gruba. Ale w sumie nie, bo o 240 eee, stron tak, jest to papier. Ma, ma około 250 eee. stron. Generalnie też zawiera całą otoczkę stylu życia, dlatego hmm. że no, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że istnieje niebezpieczeństwo, że my slow jogging potraktujemy jako prostą e, maszynkę do spalania kalorii. I w efekcie, w efekcie się zdziwimy po jakimś czasie, że ona przestaje działać, dlatego że jeśli my spożyjemy na przykład napój, który się nazywa Kawa 3 w 1, który, ma 400, który może mieć 400 kalorii, to żeby skompensować taką ilość kalorii w formie załóżmy slow joggingu, jeśli ważymy 60 kg, to musimy przebiec 7 km. 7 km to faktycznie to jest godzina truchtu tak naprawdę, a dla niektórych osób nawet może to oznaczyć półtorej godziny truchtu. Powiedz mi proszę, kto ma tyle czasu, żeby codziennie spalić jedną kawę trzy w jednym w formie truchtu, a jak to są dwie, no to to jest 3 godziny ruchu, więc generalnie musiałem tutaj jednak opisać pewne rzeczy, żeby uświadomić, Różne cykle właśnie w organizmie, to że po prostu w kulturze zachodniej mamy rozregulowany organizm, chodzimy za późno spać, jemy zbyt późno, nie wysypiamy się, traktujemy to jako coś normalnego, no, te wszystkie rzeczy rozregulują nasz organizm i nie możemy udawać, że to nie jest problem, że tak musi być. Mnie się jednak te cykle wyregulowały i wiem, co to znaczy być niewyspanym, jak, jak o wiele gorzej się funkcjonuje w ciągu dnia na każdym poziomie, w relacjach międzyludzkich, w relacjach zawodowych, mhm. no i jakby w stosunku do samego siebie. Więc wie, wiele z tych rzeczy jest tutaj opisanych. To jest też taki wyciąg z literatury e, holistycznego stylu życia, gdzie starałem się w 21 nawykach właśnie pokazać te główne e, sfery, na które powinniśmy z o które powinniśmy dbać, żeby rzeczywiście zbliżać się do takiego optymalnego zdrowia, optymalnego poziomu witalności w organizmie, który zdaje sobie sprawę, że pewnie nie ma górnego pułapu, chyba że stan nirwany jest takim właśnie pułapem, ale mam przeczucie, że tak naprawdę większość z nas funkcjonuje w dolnych 20% generalnie jakiejś takiej wyobrażalnej możliwości człowieka.
0: Tak, no widzę rzeczywiście, że to jest kompendium wiedzy takiego holistycznego podejścia do życia, bo tutaj mówisz o wszystkim, o, nawet o misji życiowej, która jest, która jest ważna, o oczywiście, o pielęgnowaniu ciała, tak więc oprócz slow joggingu także to jest wiele ciekawych innych informacji, niemniej jednak także o slow joggingu warto przeczytać, bo tak jak powiedzieliśmy, to nie jest tylko zwykłe truchtanie, trzeba zwrócić uwagę jak układać ciało, to, to nie jest też tak, że sobie jak człowiek wejdzie, i od razu będzie to prawidłowo wykonywał, nie?
1: Tak, naprawdę ze zdziwieniem stwierdzam, ale też z pokorą, że każdy z nas jest tak inny, że potrzebne są dwa, trzy treningi, żeby w ogóle jakby zrozumieć, na czym polega slow jogging. Ale to i tak jest najtańsza, najbardziej dostępna forma aktywności ruchowej, więc można powiedzieć, że no nie, ma, nie ma już praktycznie prostszej. No jedyną prostszą formą jest marsz i spacer które, tak jak tutaj już powiedzieliśmy są super dla osoby żyjącej nie wiem, w plemieniu, w jakiejś górskiej społeczności długowiecznych, gdzie, gdzie, gdzie ten organizm jest w prawie idealnych warunkach służącym zdrowiu, ale dla przeciętnego obywatela kultury zachodniej zestresowanego z ciągłym niedoborem czasu tak naprawdę to nie wystarczy.
0: Super, także temat najbardziej ciekawy. Wydaje mi się, że już niedługo spotkamy się na webinarze na żywo, żeby powiem więcej na ten temat, o temat całej filozofii slow joggingu i wszystko, co wokół tego się dzieje. No i co? Zapraszamy do kontaktu z Maciejem Kozakiewiczem na takich warsztatach, które w całej Polsce się odbywają. Zapraszamy także do zakupu książki na Poznania się, no i także na webinar, który już niedługo określimy datę.
1: Tak, rzeczywiście moje doświadczenie jest takie, że tak naprawdę, żeby slow jogging najsensowniej wykorzystać, to warto stworzyć grupę znajomych, przyjaciół czy w organizacji, mm -hmm. zaprosić instruktora, który nauczy techniki, bo to wsparcie grupy jest mega ważne, żeby utrzymać motywację. Poza tym, jakby wiele osób doskonale sobie zdaje sprawę, o czym świadczą chociaż różnego rodzaju grupy Nordic Walking, biegowe, morsów, że po prostu to przebywanie... W grupie, no jest po prostu też uznawiające o, 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 o czym też, też piszę, więc mhm. fajnie jest sobie kontemplować na co dzień truchtając, ale przynajmniej raz w tygodniu, w weekend spotkać się też w grupie, wspólnie radować tym ruchem. Mhm. I to jest najlepsza inwestycja. Tak,
0: tak. Dla wielu z Was na pewno ten temat jest czymś nowym, ale w Polsce już jest coraz bardziej znany, już jest kilka grup takich slow joggingowych. Tak, praktycznie I w każdej aglomeracji. W każdej aglomeracji nawet, więc pewnie wasz, no, w większości przypadków uda Wam się taką grupę znaleźć, żeby rozpocząć praktykę, bo najlepiej od pierwszego dnia zacząć coś e, robić, a nauczyć się od osoby, która już to w, w tym siedzi dłużej. Także, e, dzieci by jeszcze można znaleźć, powiedz, Paćku? Gdzie czy, e, można e, znaleźć? Tak
1: naprawdę na Facebooku można mnie znaleźć, najłatwiej Poprzez Maciej Kozakiewicz mój profil prywatny lub grupę Slow Jogging Truchty Witalny. Mhm. Jestem też prezesem Stowarzyszenia Slow Jogging Polska. Umieścimy może jakiś mhm. link do strony tutaj, tak, który będzie mógł być Dokładnie. wyświetlony. Więc. To najprościej. Ja wtedy też wskażę osoby z poszczególnych miejscowości w razie czego, bo też nie sposób y, wszędzie być mm. y, i w związku z tym dla chcącego na pewno nie będzie nic trudnego.
0: No tak, a książkę znajdziemy w empikach, y, w większych księgarniach, więc nie ma żadnego problemu, żeby do niej dotrzeć. Także też... Tak, książka jest
1: praktycznie w kilkudziesięciu księgarniach w tej chwili dostępna. Cieszy się sporym zainteresowaniem. Jestem mile zaskoczony, bo tworząc ją wydawało mi się, że to będzie tylko taki materiał wydrukowany dla osób ze mną trenujących, a się okazuje, że jednak otrzymuję informacje, że ludzie kupują, inspirują się, zachęcają się samą książką i przychodzą na trening czyli, czyli odwrotna sytuacja. <śmiech>
0: No super, także dziękuję Ci za tę rozmowę, fajnie, że była okazja spotkać się na żywo, że jesteś krót w Gdańsku, ja sam będę miał okazję skorzystać z slow joggingu już jutro, więc podzielę się swoimi doświadczeniami, także dziękuję Ci też Maćku za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Tak więc dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do obejrzenia webinaru, który przeprowadziłem z Maciejem, no i także do warsztatów, które rozpoczynamy już w środę 15 kwietnia na żywo online. Będą to warsztaty sześciotygodniowe i tak to sobie rozplanowaliśmy, że pierwsze dwa tygodnie to będą spotkania teoretyczne, gdzie poznamy dokładnie jak za zacząć pracę ze slow joggingiem, jak się przygotować, dobrać strój, obuwie, przygotować się do pierwszego treningu. W drugim tygodniu omówimy rodzaje planów treningowych zarówno dla początkujących, jak i także dla zaawansowanych biegaczy dowiemy się, jakie rodzaje treningów slow joggingu mogą być wykonywane nawet w czterech ścianach, czy przy okazji jak mierzyć postępy nasze treningowe no i takie najczęstsze problemy i porady dla początkujących następne, kolejne dwa tygodnie to będzie już praktyka, mamy taką specjalną grupę na facebooku, w której będziemy się na bieżąco komunikować i wspierać się w motywacji do kolejnych treningów. Będziemy dzielić się na, z własnymi doświadczeniami przy wsparciu pełnym Macieja. I tutaj właśnie jest ten czas na wyrobienie takiego nawyku w slow joggingu. Na, w piątym tygodniu kursu spotykamy się znowu na żywo w takiej sesji live, w której będzie możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi od Macieja na temat tych doświadczeń, które przez te dwa tygodnie zdobyliśmy a w szóstym tygodniu rozszerzymy całość o 21 nawyków witalnych które mówił, o których mówił pisał w zasadzie Maciej w swojej najnowszej książce dowiemy się jakie ćwiczenia dopełniające czy też zamienne mogą być dobrym uzupełnieniem dla slow joggingu i jak właśnie nie wypaść z tej rutyny z nawyków i zacząć prowadzić takie właśnie życie slow w oparciu o zdrowe nawyki witalne i slow jogging. Tak więc ten 6-tygodniowy warsztat zakończy się 19 czerwca, ale mam nadzieję, że wasza praca ze slow joggingiem nie zakończy się właśnie wtedy. Tak więc zapraszam wszystkich serdecznie. Szczegóły są na stronie mindbodyspirit.pl, łamane na slow jogging. Bądź też wchodząc na stronę Mind Body Spirit. Na pierwszej stronie na stronie domowej jest baner, w który wystarczy kliknąć. Tak więc dziękuję Ci jeszcze raz za wysłuchanie tego podcastu. No i do zobaczenia na kolejnych webinarach. Pozdrawiam.